0: De Smart Business Week is een initiatief van de ondernemer... mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en Intel. Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer presenteert de Smart Business Week. Tot en met 7 oktober, elke werkdag tussen 12 en 2, live vanuit Cupola Access, de techcampus voor digitalisering van het MKB. Slimme technologie, vooruitlopende ondernemers, visionaire CEO's en natuurlijk inspirerende verhalen. Dit is de Smart Business Week.
1: Ja, kun je het nog herinneren? Logge IT-projecten die maar niet van de grond komen. Ja, het is niet meer van deze tijd. Slimme organisaties laten technologie juist voor je werken. Maar ja, hoe doe je dat? Wanneer maak je optimaal gebruik van de cloud? En hoe krijg je medewerkers mee in de digitale transformatie? Welkom bij deze eerste dag van de Smart Business Week. We gaan in gesprek met CEO's, ondernemers en tal van andere experts... tijdens deze vijfdaagse radioshow van de ondernemer... mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en Intel. Mijn naam is Remy Gieling en de hele week zit aan mijn zijde co-host Angelina Best van AWS. Ja, Welkom.
2: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
1: Leuk om hier vandaag te staan. De aftrap, ja. uh, spannend?
2: Ja, altijd een beetje. Ja, zeker ik. op zo'n eerste dag.
1: Ja, nou, ik merk het ook, uh, want we gaan vijf dagen lang, twee uur lang radio maken over digitalisering, over MKB, over de toekomst. Jij bent zelf eindverantwoordelijk voor commercie in de Benelux, de Baltics en de Nordics. Je komt net terug van een week in
2: IJsland, hoe ja. was het daar? Fantastisch, fantastisch. Prachtig land. Ja. Wat,
1: wat kunnen we meekrijgen van IJsland?
2: Oh ja, uh, nou prachtige gijzers, prachtige natuur. Elke hoek is weer anders. Dus uh, ja, een heel mooi land om te bekijken.
1: Lijkt me prachtig. Ja, nee, je bent zelf al meer dan 15 jaar werkzaam bij technologiebedrijven. Wat ja. fascineert je persoonlijk aan die branche?
2: Nou vooral uh, de dynamiek in de branche en de innovatie. En daarmee dus ook de impact die uh, technologie maakt op de wereld. Dus uh, op iedere sector, als het nou gaat over... Uh, medicatieontwikkeling of gewoon in het bedrijfsleven. De impact vind ik heel interessant.
1: Ja, we gaan het vandaag in het bijzonder hebben over de digitale transformatie. Zeker bij het MKB. Ja. Um, we hebben tal van gasten en experts. Ja, hoe staat het ervoor met het digitaliseren van het MKB?
2: Nou ja, dus het MKB is natuurlijk heel belangrijk hè? Voor, voor Nederland, maar eigenlijk voor heel Europa. Want ze zijn de hoeksteen en de motor van de economie. En digitalisering is heel belangrijk voor het MKB. Het is een van de grootste versnellers. En we zien dat in Nederland 85% van het MKB al bezig is met digitalisering. Dus dat is hartstikke goed. Maar we zien ook uit onderzoek dat twee derde toch nog wel wat belemmeringen ervaart in die digitale transformatie. Dus we zijn goed op weg, maar er is echt nog wel wat te doen.
1: Nou, wil je praktische handvaten? Blijf dan dus kijken en luisteren de komende twee uur naar deze eerste aflevering van de Smart Business Week. Angelina, wat hoop je zelf nog te leren vandaag?
2: Nou, ik vind vooral, zeg maar, horen van, van klanten zelf... van waar lopen ze nou tegenaan? Wat, wat ervaren zij als belemmering? Zodat ik dat weer kan vertalen in praktische handvaten.
1: Voordat ik onze tafelheer van dienst aan u voorstel... is het goed om te weten dat deze radio-uitzending... dus niet alleen te beluisteren is op Nieuw Business Radio... maar ook te bekijken op deondernemer.nl. En de vaste kijken, zodat zij opgevallen... dat we niet in het op het Mediapark zitten... maar in een bijzondere omgeving. Cupola XS in Haarlem. Robert van der Ham van De Ondernemer staat op de vloer. Robert, waar zijn we beland deze week? Klopt,
3: Remy. We zijn in, in Haarlem... op een uh, werkelijk prachtige locatie... in de voormalige koepelgevangenis Hier dus in Haarlem, daterend uit... 1901 maar liefst. Maar inmiddels geen koppelgevangenis meer. Maar een prachtige tech-hub... ...voor allerlei start-ups die zich bezighouden met het MKB. Loop even een klein stukje mee om jullie alvast wat warm te maken. Voor degenen die niet meekijken via YouTube of de homepage van de ondernemer... ...het is hier letterlijk een koepelgevangenis. Ik gaf al aan uit 1901 gedateerd, maar prachtig gerestaureerd... ...met beneden op de begaande grond inmiddels een bioscoop. Een aantal bioscoopzalen. En als je om je heen kijkt zie je vooral veel glas. Maar achter dat glas zitten allerlei hippe start-ups, techbedrijven vooral... ...die hier de volgende stuk in het ondernemen aan het zetten zijn. Kortom, een prachtlocatie hier in Haarlem, Remy, waar we de hele week zijn. Vijf dagen lang, van 12 tot 2.
1: Ja, dankjewel Robert. We komen straks bij je terug in de tweede uur van de Smart Business Week. Daar geef je een rondleiding door het pand heen. Uh, maar eerst aangeschoven aan de desk. Ja, als je ooit te maken hebt gehad met technologie en innovatie, dan kan je bijna niet om hem heen. CSV is amper in de cloud te passen. Columnist, commentator, spreker, denker, oprichter van TEDx Amsterdam en de nationale AI-cursus. Maar bovenal een hele knuffelbare tech-wizard. Ik heb het natuurlijk over Jim Stolzen.
4: En dat wij elkaar dan in een gevangenis moeten ontmoeten. <laughs>
1: het, het kon ook bijna niet anders. Zou ook het begin zijn van een hele slechte grap.
4: Oeh, inderdaad. <laughs> ja, nee.
1: en het tech wizard ontmoet elkaar in de gevangenis. Ja. Jim, ik heb je dus even een CV erbij gezocht. Mm. De lijst is lang. Maar radio DJ kon ik er zo snel niet tussen vinden. We hebben we toch nog een primeur anno 2022?
4: <laughs> DJ? Nee, dat ben ik nooit, nooit geweest. Ik heb wel een column gehad bij BNR. Maar dat is ook lang geleden. Het was in het programma Markt voor Het ging toen over digitale marketing.
1: Nou, goed om Sorry, je niet verbazen. toch alweer, goed om op je oude honk <laughs> terug te zijn. Nou. Ja,
4: zeker. Ja, heerlijk.
1: Ja, wat, um, hoe stel je jezelf meestal voor als je bij nieuwe groepen mensen komt?
4: De kortste versie die heb ik geleend van mijn zoon. Ik heb twee puberzoons en de oudste die zei toen hij een keertje aan mij had gevraagd... papa, wat doe je nou eigenlijk? Toen vatte hij het samen als oké, okay, dus je bent een entrepreneur. Een
1: <laughs> entrepreneur.
4: Oh, nou? <laughs> ja. Die ga ik onthouden. Ik ben inderdaad een grote nerd. Ik hou van technologie. En ik ben ook ondernemer. Ik bouw bedrijven met technologie die nog niet helemaal af is. Met businessmodellen die nog niet helemaal bewezen zijn. En dat is spannend, maar ook heel verslavend en leuk.
1: Ja, je spreekt er ook veel over. Je schrijft er ook over. Uh, van de week nog in het FD te lezen. Ja. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Uh, als je moest kiezen. Uh, 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 spreken, schrijven of bouwen?
4: <laughs> bouwen met stip op 1. Op maar het, het leuke is, als ik dan iets bouw, dan wil ik daarna ook mijn ervaringen delen. Dus dan ga ik erover schrijven, waardoor ik weer feedback krijg van anderen. En zo wordt het eigenlijk steeds leuker en steeds spannender. Dus ik, ik kan het een niet zonder het ander. Als ik er lang over nadenk, kan ik het opschrijven en dan snap ik het de volgende keer nog beter.
1: Ja, je hebt ook recentelijk de, uh, de, de nieuwe AI-cursus over ethiek gelanceerd. Wat, ja. wat, wat, wat kunnen wij daaruit halen?
4: Nou, kijk, AI is de belangrijkste technologie van dit moment. Dat is een open deur die, die hier ook open staat in de gevangenis. Dat weet iedereen, daarom zijn we ook bij elkaar. Alleen het is van belang dat we het AI all inclusive doen. Dat wil zeggen dat iedereen erover mee mag praten. Iedereen zich betrokken voelt en iedereen kan bijsturen op de manier waarop we doen. Alleen op die manier zorgen we ervoor dat de toekomst met AI ook voor iedereen interessant is. En niet alleen voor een kleine club.
1: Ja, we hebben een hele hoop ja, inspirerende gasten vandaag. Is er nog iets wat je zelf zou willen leren over digitalisering en het MKB?
4: Oeh, nou ja, ik, je had het over knuffelbaar. MKB, dat is wel mijn favoriete doelgroep. Daar kom ik het liefst. Daar heb je de, de beste gesprekken. Word je ook het hartelijkst ontvangen meestal. <laughs> <laughs> en als je daar iets op kan lossen, is dat meestal gelijk een hele grote win... Dus het is heel dankbaar. Dus de, Daarom ben ik ook hier en daarom hoop ik met jullie meer inspiratie aan het MKW te kunnen geven.
1: Nou, de hele week zijn we te zien en te horen vanuit Cupola XS voor de Smart Business Week. Mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en Intel. En mocht je nou meer willen weten over de thema's die voorbij komen. Op deondernemer.nl vind je relevante artikelen en whitepapers met praktische tips. En daar kan je ook inschrijven voor de Smart Business Roadshow 4 events in november. Kriskras door het land. Waarbij de sprekers zelf kunt ontmoeten eh, ja, en ze jouw uitdagingen kunt voorleggen. Dus houd daarvoor deondernemer.nl in de gaten. Maar wij gaan nu snel van start met het programma want onze eerste gast staat al in de startblokken. We gaan beginnen.
0: Tot twee uur is dit de ondernemer met de Smart Business Week. Presentatie Remy Gieling en Robert van den Ham op Nieuw Business Radio.
1: Ja, aangeschoven aan de desk is Frank Beerlage, Managing Director van de Dag en de Benelux bij IFS. Frank,
5: welkom. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Vaker op de radio, eerste keer... Uh, nee, niet de eerste keer, maar ik doe het niet vaak. Nee,
1: nee. Nou, goed om je erbij te hebben. We gaan je er gewoon doorheen loodsen. Uh, allereerst, ja, IFS wordt erkend, als ik even zo snel googelde, als een toonaangevende leverancier van bedrijfsoplossingen. En ontwikkelt en levert, en ik uh, ga ze even opzommen: ERP, EAM, FSM en ESM. Ja, dat zijn allemaal termen die de gemiddelde ondernemer niet gelijk een belletje zullen doen rinkelen. Dus wat doen jullie precies?
5: Ja, ja, goede vraag. Kijk, um, we leveren software met name voor de grote MKB-markt. Als we kijken naar de MKB, je hebt natuurlijk wat, wat kleinere en wat grotere. Dus zeg maar van honderden miljoen omzet en groter. Uh, en dan het gebied met name op field service management. zeg maar Het plannen van je uh, field service medewerkers. Mensen die daadwerkelijk rondrijden in de, in de markt. Ja, uh, mensen in
1: busjes of helikopters als je naar boorplatformen moet. <laughs>
5: bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. En dat moet natuurlijk gepland worden. He. Dus het hele uh, businessmodel is om en aan het draaien waarbij je natuurlijk... Uh, veel meer uh, betaald wordt en afgerekend wordt op de service die je leent. Hè? Dus niet vroeger was het product wat in de markt werd gezet, en werd je afgerekend en betaald op het moment dat het product geleverd werd. Ja. Uh, tegenwoordig is natuurlijk die, die keten is helemaal aan het veranderen, waardoor je als ondernemer nu de verantwoordelijkheid hebt. Uh, dat zeg maar, dus ook zeg maar, voor de hele service. En je betaalmoment vindt dus bij de service uh, plaats. Dus dat, dat die oplossing leveren wij. Uh, het klassieke ERP. He, dus uh, gewoon bedrijfsbrede uh, oplossingen en uh, alles wat te maken heeft met assets. He, dus de ik denk dat deze tijd nog duidelijker wordt hoe belangrijk assets uh, zijn geworden. Dus het managen, onderhouden en servicen van assets. En wat voor assets moeten we dan aan denken? Ja, geen financiële assets, ja, goede vraag. Asset management, vriends zit in de financiële wereld en je denkt, oh, dat doen wij ook. <laughs> Kunnen we een goed gesprek over voeren? Ja, blijkt ja. niet zo
1: te zijn. <laughs> nee, nee.
5: Geen financiële assets. Puur daadwerkelijk uh, fysieke assets, als in Machinerieën, uh, uh, gebouwen. Machinerie, gebouwen uh, zaken, producten die jij dus of levert, uh, of onderhoudt. Je ziet vaak dat het servicemoment nu wordt geoutsourced naar een andere partij. En, en de grote veranderingen die je ziet... dat in asset management... Uh, de, degene die de service en de verantwoordelijkheid heeft over de asset... niet meer de eigenaar is van de asset. Je ja. ziet die hele keten continu veranderen. Nou ja, los van alle andere wijzigingen natuurlijk... die we de laatste jaren zien. Dus je ziet daar dat, dat er ook een andere behoefte ontstaat... aan oplossingen die dus, uh, ja, dus vanuit het begin tot het eind... Dat, uh, dat onderhouden.
1: Ja Jim, uh, jij zit ook al honderd jaar in de IT. Uh, nou zo, zo nou. <laughs> Bij, bij wijze van spreken. Vroeger was het ERP systeem iets wat je als hele grote organisatie had. Als een soort van backbone van je, van je bedrijf. Om het digitaal allemaal te kunnen aansturen. Mm. Ja, grote logge systemen stel ik me dan zo voor. Tegenwoordig hè, is dat ook allemaal de cloud ingegaan. Is het allemaal ja. veel leaner geworden. Hoe, zie, hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, dat is een goede observatie. En zelfs in de cloud is het nu druk aan het worden. Hey, je hebt dus als MKB... inderdaad, nou, mijn administratie heb ik bij Exact Online. Ik heb mijn, mijn CRM, bij Salesforce. Mijn mensen werken in Microsoft. Ik heb nog sensordata bij AWS. Dus het is al... Daar wordt het ook druk. Dus waar we echt behoefte aan hebben... Ik noem dat digitaal loodgieterswerk. Is het aan elkaar koppelen van die datastromen... zodat je daadwerkelijk overzicht kan krijgen... en als het goed is kan voorspellen en daarmee waarde kan creëren.
5: Frank, herkenbaar? Ja, absoluut. Kijk, uh... Ik denk dat die, die hele cloud-ontwikkeling... Uh, los van de technologie die ook gewoon uh, fantastisch is... heeft het ook voor ons een stuk makkelijker gemaakt. Er zijn een aantal zaken waar wij als softwarebedrijf... eigenlijk niet meer over, uh, druk over hoeven te maken. Hè. Dus de, de hele infrastructuur, de hosting... allerlei zaken waar je vroeger zelf over na moest denken. Dat wordt nu voor een groot deel gedaan. Um, en ik denk dat... Als, als modern softwarebedrijf eh, ontkom je niet meer aan. dat Niemand kiest alles van één partij. He, dus je zal altijd wat je zegt, je zal het moeten koppelen. Je moet kijken naar wat het beste past bij jou als onderneming. En met name in welke fase zit je he, van je onderneming. Ben je een snel groeiend bedrijf? Moet je nu vanwege zelf eigen reden of vanwege economische reden even te plaats maken? Waar zit je als onderneming? En dan is een cloud, en dat hmm. vind ik het leuke van dit onderwerp, daarom vind ik het ook erg leuk om hier te zijn... Juist in een tijd waarbij je alles in de cloud kunt hebben, kun je daar veel flexibeler mee omgaan. Dan kun je veel meer kiezen van, nou ik doe nu even dit. Ik ga inderdaad met, of met een Salesforce, hè, of ik ga uit Salesforce een IFS koppelen. Of een IFS aan een SAP. Of ik maak gebruik van andere services die draaien op een AWS.
1: Angelina, als je, als je ja, kijk, ja. vroeger waren dit soort systemen echt alleen maar geschikt hè, voor, de, voor de grote jongens, ja. voor de bedrijven die inderdaad honderden miljoenen omzetten, ja. met grote IT-afdelingen die dat allemaal konden customizen en inregelen. Ja. Tegenwoordig is het ook veel toegankelijker geworden, met de komst van de cloud, voor het MKB. Wat zie je daarin gebeuren en wat voor voordelen hebben ze daaraan?
2: Absoluut. Nee, ik, ik wilde net al inspringen, want uh, je noemt natuurlijk hele bedrijfskritische oplossingen uh, die jullie bieden. En ik denk dat wat de cloud, uh, ik ben blij om te horen dat het jullie veel oplevert en dat je je kan richten om het Heen, uh, wat bedrijfskritisch is voor jullie. Maar ik denk altijd van... wat is jullie eindklant en, en wat brengt het hen? En ik hoop dat wat het vooral brengt... is dat ze kunnen piloten, gewoon eens kunnen starten... zonder dat ze dit helemaal als een groot project hoeven in te richten... waar ze jaren mee bezig zijn. Uh, dus wat jij aangeeft... Uh, we zeggen dat wel eens... Uh, cloud democratized uh, IT... waarbij eigenlijk alle, alle innovatie die mogelijk is... die uh, is nou, voor een MKB'er of een hele kleine start-up gewoon at their fingertips en ze kunnen dat in een pay per use model uh, tot zich nemen en ze kunnen het ook weer afschalen wanneer ze er geen behoefte meer aan hebben. Dus dat is een heel mooi model.
4: Ja, ja mooi. Nou, het, het, het enables niet alleen uh, IT. Het, het rescues ook uh, het hele bedrijf soms. Ik was laatst bij een installatiebureau. Die wilde kijken of ze hun werkzaamheden konden voorspellen. Want het was of heel druk in de kantine of er zat helemaal niemand. Dus wilde ik hun software zien. Ik zeg, wat gebruik je dan? Nou, dat was planning.xls. Een Excel-formulier waar inderdaad keurig stond wie er werkte en waar ze naartoe gingen. Ik zeg, nou, geweldig. Laat hem nu eens zien van vorige week. Stilte, die hebben we niet. Wat bleek, ze schreven elke dag, elke week datzelfde bestand over. En daar is wel iets voor te zeggen in 1999, maar al oh, naar 2022 niet. Dus ik ben toen naar de jongens van IT gegaan. Ik zeg: Jongens, dit is het probleem. Dus ze zeiden: Oh, uh, volgens mij, en ja hoor. Binnen een kwartier hadden ze een scriptje gemaakt, want ze maakten wel backups. Waarmee ze gewoon van drie jaar terug steeds planning.xls per dag naar beneden haalden. Op gestructureerde manier voor mij klaarzetten. En toen konden we een machine learning model gaan maken. Maar dat had niet gekund als er niet een slimmert was die zei we hebben nog iets in de cloud draaien
1: Ja, nou, dit, dit zie je natuurlijk ook terugkomen. Frank, wat denk jij daarover? Jullie werken zelf natuurlijk voor het groter MKB. zei je zelf al. Wat zijn de lessen in jouw ervaring van wat jullie leveren voor het brede MKB?
5: Nou ja, het is het juist het gebruik maken, wat je zegt van hoe kun je kijk een ERP is niet heel erg sexy. Het is vaak toch een noodzakelijk kwaad. Het is belangrijk dat je je, je inkoop en je verkoopproces dat dat financieel is, dat je productie wordt aangestuurd. Het Is natuurlijk wel de basics van datgene wat je op orde moet hebben. En dat is het leuke. Dus je ziet dat dit soort moderne ontwikkelingen die, nou ja, natuurlijk allemaal in de cloud draaien, ook nu voor kleine bedrijven, hè, terug naar je vraag, voor kleinere organisaties, wordt het nu veel interessanter. Juist die kleine organisaties hebben vaak moeite om de juiste mensen te vinden. En, en als ze die dan vinden, hoe krijg je die op het juiste uh, niveau? Hè? Wel, het, vaak, het is vaak heel specialistische kennis waarbij je in Nederland mee te maken krijgt. Het wordt mm. steeds specialistischer, steeds moeilijker. Dus er zijn niet zo heel veel mensen in je organisatie die dat meer kunnen. Nou ja, en dan krijg je dus nieuwe technologieën. Ja, dat is natuurlijk wel echt fantastisch. En ook denk ik juist voor het MKB.
1: Ik las laatst een artikel waarin je zei dat er de trends van, van, van ondernemen en, en, en ja, bedrijven steeds meer richt, richting servitization gaan. Ja. Die moet je even uitleggen.
5: Lek, als, je, als je kijkt waar de markt in zijn geheel naartoe gaat. Hè, en volgens mij zei ik dat al een klein beetje toen we begonnen. Hè, de, de, de producent produceerde vroeger... En op het moment dat dus, de, hè, dus de, de business werd gemaakt, op het moment dat de aankoop werd gedaan. De aankoop werd gedaan, dus, en daarmee was zeg maar, de verantwoordelijkheid voor het service, lag eigenlijk bij de koper. Ja, dus het, wat, de financiële transactie had al plaatsgevonden. Was er dan iets een probleem? Dan moet zeg maar, dus de, uh, de koper gaat terug naar de producent, naar de verkoper, en zegt: hé, hey, er is een probleem. En die is dan wel een verplichting om garantie of andere zaken te geven. Maar dat was het. Als je het hebt over servitization, dan is zeg maar, die keten is volledig opgeschoven. Een, een mooie klant van ons uh, in, in Nederland die warmwater systemen bouwt. Vroeger maakte die het warmwater systeem en het product eindigde, of de, de service eindigde bij de verkoop. Nu is de service, ik, ver, uh, ik verwarm voor, nou, dat was 100 euro, dat zal nu waarschijnlijk 200 euro zijn, <laughs> um, jouw woning. Maar daarmee um, is dat voor de, voor de eindkant veel beter geworden. Dus de consument, die krijgt nu een service aangeboden. Maar als producent moet je in één keer nu zorgen... Hé, wacht even, hoe koppel ik datgene wat ik al die tijd heb gedaan... dus het creëren van warmwatersystemen, hoe koppel ik dat nu aan mijn nieuwe verkoopmodel... zijnde uh, een service model op maandelijkse basis. En natuurlijk moeten we ook nog geld verdienen. Laten we dat niet vergeten. Nou, en dat is die servitization waarbij je als, als MKB'er... steeds meer uh, gedwongen wordt, maar ook de mogelijkheden hebt om een servicemodel aan te gaan bieden. Nou, We kennen het allemaal van telefoons, van auto's en dat soort zaken. Maar je zal zien, die trend gaat zich doorzetten. Mm -hmm. We gaan allemaal naar een service-abonnementachtig model. Ja, en dat, is, uh, dat is servitization.
1: Jim, van bezit naar gebruik, hoe zien we dat bij het MKB?
5: Nou, het is een
4: heel interessant verdienmodel. Want as a service, jij hebt dan namelijk de relatie met de klant. En dat is uiteindelijk natuurlijk waar het geld uit de portemonnee vandaan gaat. Als jij dat niet hebt dan word je op remmen, kom je op nummer 2, nummer drie... en dan zak je steeds verder weg in je marge. Dus dat, nou, denk aan een bedrijf als, als Velux bijvoorbeeld. Die werkt normaal gesproken met installateurs... met bedrijven die dat voor hen doen. Die proberen steeds meer om toch te weten... wie is dan degene die onze mooie shadings ophangt... want wij willen met hem of haar in contact blijven... voor de volgende aankoop. Dus dat is helemaal eens. Als je dat as a service aan kan bieden... dan hou je die klant eigenlijk die hartslag hou je gaande. Mm
2: -hmm. Ja, en daaraan toevoegen. Ik geloof er heilig in dat je altijd moet blijven nadenken... wat vindt mijn eindklant, wat beweegt ze en wat is voor hen het prettigst. En ik denk dat dit een heel fijn model is. En dan geloof ik ook dat je als bedrijf dat als uitgangspunt moet nemen... om je op die basis te innoveren... zodat je je klanten de beste ervaring kunt geven.
5: Frank? Ja, eens. Ik, uh, ik, mooie woorden. Kijk, het is <tus> precies wat je zegt. Op het moment dat je de... de de relatie met je eindklant kwijtraakt. Dan word je een commodity van datgene wat je was. En daarmee wordt je vervangbaarheid gewoon veel te groot. Ja. Dus, dus los van, vergeet even alle financiële metrics. Natuurlijk is dat heel belangrijk. Natuurlijk willen we, kunnen we meer marge maken. Hoe dichter we bij de eindklant zitten, hoe hoger de marge is. Maar met name ook gewoon puur vanuit een risico oogpunt. De vervangbaarheid als organisatie van jouw product. <coughs> ja, kijk, kijk naar een, een, een bankensysteem. Het, we, zien, we hebben de afgelopen jaren fantastische frontends gezien in Bankenwereld die nog steeds gebruik maken van die oude back-end van de bank, ja, dat, dat gaat niemand meer neer bouwen. Dat is niet meer, niet meer interessant. En daarmee is die, die back-end eigenlijk vervangbaar geworden.
1: Maar even, even um, advocaat van de duif, want we hebben hier een heel eensgezind panel. Dat is op zich, natuurlijk, heel fijn <lacht> ja. dat we het allemaal met elkaar eens zijn. Maar toch eventjes knuppel in het hoenderhok. En dan Jim, kijk even naar jou, omdat jij ook, je ook ook een beetje een contraire denker weet. Ik um, het is allemaal heel mooi, de serveerthezeetje. Dat, dat uh, je gaat van bezit naar gebruiken en je zorgt ervoor dat klanten een langdurige relatie met je aanhouden. Nou, komt er wellicht een, een, kleine, een, een kleine financiële? tegenwind op ons af door ja. allerlei crisissen die er in de wereld zijn. En dan heb je overal heb je langlopende contracten lopen. En ja, als je dat misschien even niet kan betalen, om wat voor reden dan ook. Uh, ja, er ligt in één keer straks misschien wel je... je, uh, je, 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 je uh, kan, kan je niet meer op je bank zitten thuis als je daar een abonnement op hebt? Of worden de LuxeFlex weggehaald in het ja. geval van... Als, als je een Velux abonnement hebt afgesloten... Kan je natuurlijk ook op een zakelijk uh, equivalent bedenken. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Ik denk dat het voor het MKB nog steeds een enorme kans is en een groeimarkt is. Als je dan kritisch wil kijken naar die asset service modellen, dan ja. moet je eerder gaan kijken naar de, naar de wat grotere techpartijen die die asset service gebruiken om als een soort black box algoritmen en data in te zetten om dat soms tegen de consument te gebruiken. Dus dat je niet helemaal in beeld hebt van ja, maar hoe komt nou die prijs eigenlijk tot stand? En Dat ze zeggen, ja, dat, dat komt uit ons model. Mag ik dat model zien? Nee, dat mag je niet. Dus dat, dat zijn de dingen waar denk ik het MKB een stapje voor heeft. Die kan nog eens inderdaad een klant ombellen of, of langs gaan met een, met een kopje koffie om het nog eens uit te leggen. Dat kan je niet bij de, bij de grote techpartijen.
1: Dus jij zegt, ja, het is nog steeds gewoon een groot voordeel uh, uh, en je hebt gewoon bepaalde systemen nodig en uiteindelijk ben je gewoon nog steeds als ondernemer uh, voordeliger uit als je een cloud abonnement afsluit in veel gevallen dan als je uh, het, het, het pakketten vooropgesteld al moet afnemen.
4: Ja, nou leg je me heel veel woorden in de mond. <laughs> Laat ik zo zeggen dat ik het met Angelina eens ben, dat je altijd moet kijken naar het eindklant. Inderdaad, is dit in zijn of haar belang? En als dan as a service of zo'n service model daar van pas kan komen, ja, dan moet je het doen. En dan kan je het ook uitleggen en dan kan je er als het goed is jarenlang de vruchten van plukken.
1: Wat voor, wat voor as a service model heb je zelf eigenlijk?
4: Um, ja, mijn boodschappen.
1: <laughs> boodschappen as a service. Ja. ja. Nou, klinkt wel lekker eigenlijk.
4: Ja, zeker. En als je wilde dan kan je een keertje komen eten ook. Want dat is ook nog gezond.
1: Nou, ja. daar gaan we je aan houden. Frank, nog eventjes terug. Um, uh, uh, je, je wil ook het moment of service centraal stellen. Las ik ergens?
5: Ja, dat is in uh, het verlengde van wat we het net over hebben. Kijk, op het moment dat... Wij willen graag als organisatie de service verlenen die, zeg maar, die zij als, als organisatie willen leveren naar hun klanten. Zijn we echt geïnteresseerd hoe vliegtuigen werken en andere zaken? Nee, het servicemoment komt omdat je op het juiste moment, op de juiste plek landt. Ja, we spreken. En zo, zo kun je die, die parallel natuurlijk doortrekken naar zoveel onderdelen. Als wij het hebben over moments of service, dan praten we over dat dat wij willen graag onze klanten... Hè, in dit geval dus de MKB... in, st in staat stellen om dat service moment aan hun klanten aan te bieden. Nou, en, en daar heb je natuurlijk oplossingen voor. Hè, dus IFS als software... als, als, andere, als infrastructuur draaiend in de cloud. En dat is wat we daarmee bedoelen... met moments of service.
1: Nou ben je ooit... In een, uh, uh, in, in een andere rol. Dat zullen we niet zeggen waar. Uh, maar in 2019. Dus niet eens zo heel gek lang geleden. Sales Director of the Year geworden. In uh, ja. West-Europa. Dat, dat, wow. dat is niet zomaar. Dus je weet. ja, Ik krijg een <laughs> ferme handdruk van, uh, van Jim Stoltz Nog steeds. Um, dus je weet als geen ander. Hoe je in dat producten uh, uh, aan de man of vrouw moet brengen. Als je het nou... Ik heb jouw ervaring in een wat bredere speelveld. Uh, aan, uh, aan, het, uh, aan de man of vrouw brengen van cloudproducten. Aan, uh, aan, aan ondernemers of aan leiders bij wat grotere organisaties. Wat zijn dan de do's en don'ts van zaken doen aan naar 2022?
5: Zo, oh, dat is nog eens een vraag. <laughs> dat ik
4: even dat... Ah, je hebt uh, er sinds 2019 over na kunnen denken. Ja,
5: precies. Dankjewel. <laughs> nou, um, ja, wat, wat zou ik doen? Kijk, uiteindelijk um, sales... Uh, is uiteindelijk het, het vertalen van een bepaalde behoefte van een klant... naar iets wat jij kunt leveren. En of dat nou een product is of het is een service... dat, dat, is, dat is niet zo relevant. Ik denk dat een goede uh, verkoper niet denkt vanuit zichzelf... maar vanuit de klant. En, en dat geldt in dit geval ook. Dus als je op een moment... Ja, als een MKB'er denkt van... ik wil graag gebruik maken van de cloud... dan is natuurlijk de eerste vraag... maar wat gaat het mij opleveren? Of hoe gaat het mij besparen? He, er zijn grofweg altijd drie dingen. Dus het is compliance, het is cost saving... of het is growth. He, een van die drie zaken... is waarom je automatiseert. En dus een goede verkoper... en iemand bijvoorbeeld bij een AWS... die zal met de klant gaan praten en zeggen... Hey, dat is interessant voor jou, want ik denk gezien jouw ontwikkelingen, gezien jouw groei, gezien de, de druk op de markt, hè, momenteel, laten we eerlijk zijn, is het misschien wel een hele mooie manier om uh, kapitaalvrij te maken, uh, risico af te nemen en dat soort zaken. Maar nogmaals, nu zit ik op iemand anders. stoel.
2: Nee,
5: ja, dat doe je hartstikke goed.
2: Angelina? Ja. Ja, ja hoor, ja, hij is aangenomen. Naar ja. Ja. toevoegingen? Ja, nee, hij noemt inderdaad een aantal dingen. Ik denk dat die schaalbaarheid, hè, dus het wegnemen van risico door... Nou, bij cloud kan je dat aan en uitzetten wanneer je wil. Ik denk een ander thema die ik ook vaak voorbij zie komen tegenwoordig is sustainability. Hoor jij daar ook uh, aan ja, steeds meer over?
5: Ja, absoluut. Kijk, de, we kunnen niet meer in deze tijd uh, uh, zonder sustainability. We, we zijn daar heel actief mee bezig... Um, we hebben Sustainability Awards geïntroduceerd voor onze klanten. Waarmee we zeg maar klanten die daar echt heel erg mee bezig zijn. We hebben vorig jaar Climate for Life. De Ito Daaldrop is winnaar geworden. Bedrijven die echt bezig zijn met zichzelf te herontwikkelen op dat gebied. Wij zijn er zelf bezig met al onze bedrijfspanden. Zijn we alleen maar op zo sustainable mogelijk aan het introduceren. We geloven wel dat we toch graag bij elkaar willen zitten. We willen ja. toch graag op kantoor zitten. Ja, dat sustainability is echt wel, uh, is gewoon key.
1: Ja, voor de rest uh, verderop in de uitzending in de Tweede Uur bedden we ook nog met Koninklijke Alping Onder meer over duurzaamheid. Dat is natuurlijk een bepaande beddenfabrikant uit Deventer. Al sinds uh, 1888 die recentelijk het B Corp label hebben gekregen. Voor een van de meest sustainable bedrijven van Nederland. Dus uh, daar uh, zullen we nog meer over horen. Frank, afsluitend. Um, ja, Vanuit jouw ervaring in de IT-sector, want je, je werkt al sinds 1997 in de IT-sector. Maar nu ook bij IFS als leverancier van ERP-oplossingen uh, voor, voor, voor wat grotere organisaties. Wat moet je als ondernemer vandaag de dag doen om ja, die digitale transformatie ja, ook in je bedrijf mogelijk te, te krijgen? Hoe kan, je, uh, hoe kan je het ook bij ja, al je medewerkers laten landen? Want je kan het wel top-down over zich heen kieperen. Maar uh, dat betekent niet per definitie... Dat, dat ze het ook gaan gebruiken en dat het beklijft.
5: Nee, nee kijk, kijk, verandering is per definitie natuurlijk uh, lastig. Ja? En, en zeker als de verandering wordt opgelegd door externe factoren. Ja. Dat, uh, ik, ik denk dat het altijd geaccepteerd wordt... op het moment dat de organisatie ziet dat, dat we meer kunnen in dezelfde keten. We zijn altijd allemaal onderdeel van een bepaald uh, gedrag. Een bepaalde uh, uh, inkoop, verkoop, uh, winstmarge en dat soort zaken. Op het moment dat je als organisatie kunt aantonen aan je medewerker... Dat, dat de verandering die wordt ingezet. uiteindelijk zorgt dat het kapitaal wordt vrijgemaakt. waardoor uh, misschien uh, leuker werk ontstaat. Uh, er staat meer flexibel uh, werk. dan over het algemeen komt die acceptatie wel. Dus ik, ik, mijn ervaring is niet dat dat het allermoeilijkste is. als je maar gewoon die, uh, als MKB. Er gewoon die communicatie met je medewerker openhoudt. en zegt: Dit is de reden waarom we het doen. En ja, dat zal betekenen dat een aantal zaken uh, veranderen voor je. Maar kijk nou eens: er zijn ook heel veel voordelen die er aan zitten te komen. Dus ik zou zeggen: uh, ga het gewoon doen. En uh, nou ja, misschien wel met ABS, ik weet het niet. Maar dat, uh, dat, <laughs> dat mogen ze zelf bedenken. Nou, daar uh, horen we deze week nog
1: veel meer over. Frank, dankjewel voor je komst vandaag. En voor wie meer wil weten over IFS en de mogelijkheden van de software, kijk op ifs.com.
0: De Smart Business Week van de Ondernemer. Slim en succesvol ondernemen door technologie. Laat je deze week elke werkdag tussen 12 en 2 inspireren op Nieuw Business Radio.
1: Ja, dan gaan we door met onze gastheer deze week. Aangeschoven is Ruben Nieuwenhuis van Cupola XS. Ruben, wat fijn dat, je, dat we hier vandaag uh, of deze hele week mogen zijn. Nou,
6: van harte welkom.
1: Ja, wat, leg eens even uit voor de, de, de luisteraar uh, of de kijker die nu meekijkt. Die denkt, hé, hey, wat, wat, wat is dit? Waar zijn ja, een een soort van
6: beeldend uh, ja, of Ja, uh, precies. Dus Zo'n luisterboek. Ja, dus uh, we, we hebben dit uh, genoemd een tech campus voor het digitaliseren van MKB. Het digitaliseren van ondernemingen, hè? En um, wat je hier ziet is het samenkomen van talent. Het talent wat je kunt binden aan je mkb onderneming, je digitale vraagstukken. Tech partners zoals AWS, ja, maar ook anderen. Um, we hebben hier ook bedrijven die actief zijn als noem maar wat dienstverlener rondom digitalisering, maar ook nog wat in een bredere zin. Um, lokale Haarlemse digitale bedrijven. Bijvoorbeeld een uh, Endeavor. Um, en daarmee is het een samenkomst. En dan heb je op de begane grond um, ook een ontmoetingsplek. Waarbij we een game museum binnenkort gaan openen. En beneden heb je een bioscoop. Waar je nou ja, prachtige films hebt. Ook, uh, de, maar de, de, de nieuwere moderne films. Ook wat meer cult. Dus het is een ontmoetingsplek. En het is een tech campus.
1: Ja, creativiteit, technologie, innovatie hoor ik hier samenkomen. Precies. Jim, wat viel jou op toen je hier vanochtend binnenstruinde? <laughs>
4: nee, ik hoorde in die games, we hebben al met z'n tweeën al een beetje staan gamen daar. Je had zelfs ouderen. dus ja. toen kwamen allerlei jeugd erin. Boys will be boys. Boven. Ja, nou weet je, nou Sommigen zeggen het is een cliché, het bruis, maar hier is dat echt zo. Je ziet echt mensen op elkaar afstappen van verschillende verdiepingen. Dus die ontmoetingen die vinden plaats en dat is juist hartstikke nodig. Dus gefeliciteerd en dank dat we hier mogen zijn.
6: Wanneer is het open, Ruben? Januari dit jaar. Dus echt, volgens mij was het 3 januari. De eerste maandag. En we zaten toen nog midden in COVID. Ja, dus dat was spannend. Het um, nu is hier de, noem het maar de, de luchtbehandeling dusdanig dat je nou ja, hier goed kunt zijn. Uh, COVID-proof, uh, om het maar zo te zeggen. Maar wij hebben het uh, eerste grote event. Dat was een NFT-event, NFTX. Waarbij we... Nou ja, theaterdirecteuren, samen met Web3 developers, uh, samen met uh, nou ja, bijvoorbeeld de, echt die culturele sector techies kwamen samen en zo'n 250 mensen uh, in één event. We hadden nog anderhalve meter uh, afstand, maar dat was een van de eerste events. Dat is volgens mij eind februari. Um, ja, en we Vandaag hebben we de studenten, de eerste honderd studenten die, hè, van de hlm Campus die binnen zijn. Dus het, hoe lang zijn we open als je dat aan mij vraagt vanaf 1 januari hè, 2022? Uh, maar er gaat elke keer een stukje meer open om het ja. echt die temp de campus te laten zijn.
1: Om in de geest van Jeff Bezos te spreken, every day is day one. Oké, okay, daarom. Ja. <laughs> <laughs> vast. Angelina, ja. uh, jij bent met AWS... Ook, ja. Ik heb hier een cel. Je hebt hier gewoon een cel. Leg, 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 leg het even uit. Dat, dat moet je even uitleggen. ja,
2: ja sowieso Kijk, dus ik ben een haarlemmer. Dus ik, ja, ik vind het een fantastisch iconisch gebouw. Dus toen ik hoorde wat hier ging gebeuren, toen dacht ik, nou, dat is mooi. Dat is MKB, digitalisering. Ik bel Ruben, want uh, hier moeten we wat mee. En ik ben uh, ongelooflijk trots uh, op wat het geworden is. En, uh, nou, Ruben, als ik je meteen een vraag mag stellen, want je, 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 je vertelt net, we doen dit speciaal voor het MKB. Dat is uniek, heb ik begrepen, hè? want dit hebben we heel veel voor start-ups in Nederland of in de wereld. Maar is dit nou het eerste MKB tech center?
6: Ja, ik zeg gewoon ja, want dat ja. is het echt. En kijk, ik kom zelf uit die start-up- en technologiewereld. En die vraag vier jaar geleden was: hoe kun je helpen om dit een start-up hub te maken? En toen gingen ging we in gesprek met alle betrokkenen en toen zeiden we van ja, dat, niet nog eentje. Niet ja. nog een start-up plek. Wel een technologieplek, maar ja. we willen hè, anders en uniek. En toen kwam daar op een gegeven moment de zin uit: laten we voor het MKB doen wat er voor start-ups overal al is. En dat hebben we eruit gepakt. zei, wacht even. Er was hè, twee mensen die tegen elkaar ja. aan het praten waren. Dit is wat we gaan doen. We gaan nu eindelijk eens een keer MKB helpen. Dus wat ons betreft is dit het middelpunt van digitaliseren MKB overigens. Dan gaat het. Niet alleen naar het management toe, dus naar de leidinggevende of de, maar even de DGA's, maar ook uh, de mensen zelf. Digitale vaardigheden, het gaat over de technologie adopteren. Um, ja, En AWS was een van de eerste partners. Ik denk dat ja. jullie al, nou ja, nog voordat we uh, echt open gingen, zeiden van hey, we willen samen uh, dat MKB gaan helpen, gaan faciliteren. En zo zijn we gaan bouwen. Ja. ja, Jim, wat is het grote probleem als het gaat over digitalisering en het, uh, en het MKB?
4: had is nog een vraag voor Ruben. Waar is meer uh, evangeliseer nodig? Bij het management of bij, uh, bij de, de mensen, bij talent?
6: Ja, goede vraag. Um, ik heb toch de neiging om te zeggen beide. Dus als je kijkt naar de, het vraagstuk volgens mij waar we voor staan. Is één, welke taal ga je gebruiken? Dus hoe ga je het vertellen? Zodat het ook binnenkomt bij de mensen en ook bij het management. Ik denk dat dat een uitdaging is. Twee. Um, je moet uh, ook de, de, de tijd hebben als MKB'er of als MKB-bedrijf... om die technologie te gaan begrijpen en te gaan toepassen. En dus die tijd beschikbaar hebben of talent. Nou goed, daar zijn we voor een deel een oplossing voor. En dan drie... Um, vanuit die start-up wereld wil je nog wel eens geïnspireerd terugkomen van een event. En dan ga je ermee aan de slag. En dan zeg maar een half jaar later ga je wel of niet daar iets van toepassen. Bij een mkb die wil gewoon weten wat levert het mij op. Wat is in omzet een, een verbetering? Wat is in cost efficiency een, 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 een bijdrage? Of hoe ga ik mijn productiviteit vergroten? En die hele praktische vertaalslag. Volgens mij is dat de uitdaging. En dat is ook nog wel eens de, noem het maar de moeilijkheid. Jim?
4: Ja, dat is dan een mooi, mooi voorzet voor wat jij mij vraagt. Wat is het grootste probleem? Want dat kan inderdaad zijn dat iemand van het management of een ondernemer... die komt met een heel gaaf idee en dan gaat hij naar IT en IT zegt nee. En dat, dat is goed, want IT moet ook ervoor zorgen... dat wat er vandaag draait, dat dat veilig en stabiel blijft draaien. Als iemand zegt, weet je wat, we doen een hackathon, zet alle poorten open... dan zegt IT nee. Dus wat voor mij de grootste uitdaging is... is om ook een it zegt ja afdeling te creëren. Dus dan zeg je, jongens, het is oké okay, om een soort sandbox te creëren... waarin we gaan experimenteren... terwijl de gewone go-and-concern netjes blijft draaien. Want dat is jullie verantwoordelijkheid, snap ik. IT zegt nee. Maar we gaan ook een IT-zeg-ja-afdeling op in het leven roepen.
2: Ajina? Ja.
4: ja. Ja, Heel goed. Heel goed. IT-zeg-ja.
2: It -ja. nee, ik, denk, uh, ik zou sowieso ja zeggen, omdat ik denk dat er hartstikke veel mogelijk is. En als je wil piloten, nou, dan helpen we als AWS daar natuurlijk heel graag bij. Omdat dat heel laagdrempelig is. Hè? Je, als het niet lukt of als het niet opbrengt wat je hoopt, dan schaal je weer terug en dan betaal je daar niet voor. Uh, dus dat zou ik zeker aanmoedigen. Ik ervaar ook wel als ik met MKB praat... Uh, dat ze een belemmering ondervinden in hun kennisniveau. Mm. Uh, dus niet alleen een IT zegt nee, maar IT ook uh, lastig. Ik weet het niet. Ik weet niet waar ik moet beginnen. En dat vind ik ook een van de mooie dingen die we als doel hebben uh, met Coopla XS. Om dat kennisniveau uh, van het MKB te verhogen. Ja, Dus, dat, uh, dus daar doen wij heel veel samen, hè, Ruben.
6: Heb je een voorbeeld? Ja, klopt. Dat gaat, uh, vaak gaat het over events... Dus dat is content brengen. Dat is soms vanuit bijvoorbeeld de inhoud. Dus we hebben Met de Formule 1 hebben we een event rondom data en snelheid. We hebben met bijvoorbeeld de meubelbranche laten zien toepassingen waarin wordt aangetoond. Maar hoe kun je dingen schaalbaar maken? Hoe kun je die kostenverlagingen realiseren? Dat zijn twee voorbeelden. We hebben een bijvoorbeeld een, een event gehad met AWS rondom AI, kunstmatige intelligentie... en dan echt op CEO-niveau um, ja, bedrijven en organisaties of uh, uh, CEO's hier gehad... om toe te lichten van, hé, hey, wat is die technologie? Wat kan het bijdragen? En hoe kun je dat ook procesmatig dan uh, in je strategie een onderdeel maken? Uh, dus ik denk dat events en content is een belangrijk uh, iets. Uh, tweede is toch ook toevallige ontmoetingen. Ik kom toch uit die start-up-wereld en ik heb daar een soort van ro romantische... Um, uh, achtergrond in dat die, die kleine ontmoeting, dat kan zijn met iemand, hé, hey, maar ik ken een bedrijf, die heeft dit alles gedaan. Die heeft die data gebruikt, die weerdata, om bijvoorbeeld de productieaantallen, uh, nou ja, wat, wat aan te passen. Oké, okay, maar kun je me daarmee uh, verbinden? Of hé, hey, ik heb hier een logistiek directeur, die uh, gebruik maakt van bepaalde technologie. Kun je, dus het gaat om cases beschikbaar stellen, hè? het hoe dan. Ja, en drie talent. Uiteindelijk moet je wel mensen hebben die het kunnen doen, en hier bij de Haarlem Campus, dus die 100 studenten, dat worden de 600, die, die hebben opdrachten elke zes weken. Dus die kunnen elke zes weken een nieuw vraagstuk pakken en, en bezig gaan met, nou ja, een, een vraagstuk, bijvoorbeeld rondom de cloud. En dan elke zes weken een stap verder maken.
1: Wat is het grootste compliment wat je hebt gekregen over deze campus hier?
6: Um, ja, kijk, allereerst komen mensen binnen en dan, dan is het een soort van wou-ervaring. Um, en dan zeggen ze van, maar Ruben, je zult wel trots zijn. Uh, dat is een soort van, en dan, dan gaat het over het gebouw. En ik, volgens mij design is function. Ja, want even
1: voor, in dat, voor, de, voor, de, voor de luisteraars, ja. je komt in dat binnen. Je ziet een enorme koepel. Uh, eigenlijk is het de buitenste ring met alle cellen. Dat is in stand gebleven. En daarbinnen hebben jullie een soort van binnenring gemaakt. Allemaal glazen, ja. uh, glazen kantoorruimtes, ontmoetingsplekken, vergaderzalen. Waar bedrijven gebruik van kunnen maken.
6: Ja, dus ik... Kijk, en, en wat ik uh, op een gegeven moment heb gezegd... van ik wil eigenlijk nu nog geen complimenten krijgen. Ik wil uh, die complimenten over een jaar of twee, drie krijgen. En ik wil dat Haarlemmer's ongelooflijk trots zijn op deze plek. Dat waren ze al op de koepel, maar echt op de plek zoals het is geworden. En twee, dat MKB'ers tegen elkaar gaan zeggen... die en die verbetering, die en die kostenreductie... of die en die omzetvergroting of marktentree... Uh, heb ik voor een deel te danken aan de koepel... En, dus ik denk de complimenten zijn nu nog te vroeg omdat um, er is nog heel veel werk te doen. We zijn succesvol, maar er moet nog echt gebouwd worden om dit van iedereen te maken en het helemaal te begrijpen. Dat vraagstuk digitaal en MKB. Jim, toevallig ontmoetingen, die zijn natuurlijk helemaal kwijtgeraakt al in covid-tijd. Je was maar aan het Zoomen
1: met um, die mensen die je toch kenden.
4: Ja, een chat roulette soms, en dat soms, zeggen, soms,
1: ja. soms, 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 soms te lang, ja. soms langer dan je zou willen. Hoe, uh, uh, wat denk jij dat het MKB, ja, hoe, hoe zijn die hierbij gebaat? He, dat je mm. toch inderdaad ook een beetje, ja, mensen leert kennen buiten je eigen branche, buiten je eigen vakgebied.
4: Nou, het is natuurlijk heel tof dat de ene logistiek directeur met de andere praat en dat ze samen een idee krijgen. Maar dan vervolgens moet je naar de IT zegt ja uh, club toe. Dus het is ook fijn als die van elkaar uh, kunnen leren. En ik denk dat daar ook nog, jij noemde volgens mij het woord taal of de manier waarop je ja. met elkaar spreekt is natuurlijk ook veel, veel Babylonische spraakverwarring. Hè? Als de ene directeur zegt, ja, wij, wij, doen geen, uh, wij doen geen AI. En vervolgens ga ik praten met jongens van IT. Zeg, wie van jullie programmeert wel eens in Python? Nou, dan gaan de handen luchten. Ik zeg, oké, okay, kijk eens. De eerste link is geslagen. Laten we nu eens kijken wat we dan met jullie kunnen doen. Om inderdaad een model voorspellend te krijgen. Dus soms zijn het dat soort hele kleine dingen. Dat kan je toevallig ontmoetingen noemen. Je moet het ook niet te toevallig maken. Je moet het wel een beetje als een soort cupido... Cupola, Cupodo. ik, het ja, dat dat ik fixeer ja, een... kan uh, iemand ik opschrijven. Ik ja. Ja. Ja.
1: ja, we noteren. Kijk, ja. je, hebt, je hebt ook veel ervaring in Silicon Valley. Toen nog steeds, zelfs aan het 2022, een beetje een soort tech-walhalla. Hmm. Je hebt dan de Singularity University, University daar gezeten. En wat je daar natuurlijk ziet, is dat uh, er, er heel veel gedaan wordt om ook toevallige ontmoetingen uh, te, be, te bewerkstelligen. Tussen investeerders, tussen ondernemers, tussen talent van de universiteiten. Uh, ook binnen die bedrijven. Die campussen zijn heel op ingericht om, om, om een keer je iemand te ontmoeten die niet binnen je eigen team zit, ja. is dat waar we in Nederland ook behoefte aan hebben?
4: Ja, de, de, de campusgedachte zeker en ook vervolgens moet je het als een cupido dus ook een beetje gaan, gaan helpen. Uh, dat kan ook, uh, ik hoorde net over dat NFT event, je kan inderdaad ook hackathons organiseren en zorgen dan voor dat er uh, de, de ingrediënten zijn, pizza, Red Bull en data. Ja. En vervolgens goede challenges die ga je ja. omschrijven. van nou, We hopen we denken dat dit in de data zit, maar we kunnen het niet vinden. Nou, uh, challenge accepted. Hè. Daar gaan we 48 uur mee knallen. Dat lijkt me hele goede dingen die we van Silicon Valley kunnen leren. Die je ook wel her en der ziet in de Nederland. Alleen we moeten het nog een beetje stimuleren, mm. denk ik.
1: Angelina, hoe
2: ervaar jij dat hier? Ja, nee, ik herken wat je zegt. Ik denk dat we wel eens wat vaker gewoon mogen doen. Mm. Gewoon een pilotje, gewoon starten, aanklooien. En zien wat het brengt. En uh, ik denk dat in Amerika is dat heel gebruikelijk. Hè? Dat je ook uh, fouten mag maken. Hier vinden we dat dan toch vaak lastig. We willen toch wel graag zeker weten ja, ja. dat het ook daadwerkelijk een heel groot en uh, mooi project wordt. Ja, één ding wilde ik nog uh, Ruben tegen jou aanhouden. Want een beetje sturen van joh, waar kan een MKB'er beginnen? Hebben jullie een digitaliseringswijzer hebben jullie opgezet? Wat ik wel een heel leuk initiatief ook vind. Waarbij je uh, als je heel weinig weet van waar zit... De meerwaarde, zou je daar ook eens mee kunnen beginnen?
6: Ja, dat is een goeie. En ik, ik ga voordat ik nog wat over die digitaliseringswijze zeg nog wat. Ik wil toch ook nog wat zeggen over het opvoeden van elkaar. Ik denk dat uh, wij die uit de techwereld komen, wij moeten onszelf opvoeden. Hoe ga ik het in de taal brengen van iemand die wat verder afstaat? Um, dat is nog werk te doen. MKB moet uh, zichzelf opvoeden in... Eigenlijk die principes van pay it forward of uh, iemand introduceren of hé hey, dan moet je die eens bellen over die en de mm. die en die case dus volgens mij hebben we daar nog echt uh, werk te doen beide
1: om werken beetje in silo's nog wel nou ja, da, ja
6: dus dat dus dus ik denk dat je van beide omgevingen die tech omgeving en de MKB omgeving dat je van beide een beetje bij elkaar wil hebben dan gaat dat uh, dan gaat dat echt vliegen is ook een beetje timing soms heb je een soort van tipping point nodig volgens mij zitten we daar deels in dan nog even over uh, die digitaliseringswijze ook daaraan te koppelen... uiteindelijk gaat het over... Um, wat zijn die domeinen in je organisatie... waar ik kan digitaliseren? Uh, in die marketingomgeving, in mijn logistieke omgeving... in HR, in uh, bijvoorbeeld die businessprocessen... bijvoorbeeld CRM. En we hebben daar een wijzer... soort van net als een stemwijzer... dat help je af en toe in ieder geval in het bewustzijn... wat zijn die digitale domeinen... Hoe presteer ik daar? Of hoe uh, uh, bewust ben ik daar? Um, en van daaruit kun je dan vervolgens... Nou ja, krijg je uh, inzicht in welke events dan voor jou geschikt zijn? Of kan ons community management... dan toch weer een Engels woord wat we dan gebruiken... je verbinden aan bijvoorbeeld technologiepartners... of bijvoorbeeld studenten... of uh, de praktijkcases die moeten worden opgelost. Dus um, het, op het moment dat je bij een event uh, hier mee gaat doen... dan is het ook de vraag... vul de digitaliseringswijzer in... En dat helpt je eigenlijk om nou ja, uh, je voor de eerste keer te verhouden tot digitalisering. Lijkt me handig, ja. Jim.
4: Ik heb ook nog een laatste vraag aan Ruben, nu je er toch bent. Ik had net die vraag over het evangeliseren, uh, of dat bij de, de, het management of juist bij de uitvoeren, Heb Ik dezelfde vraag over waar zit de schaarste aan ideeën bij het management of bij het talent om het uit te voeren?
6: Kijk, nog even. Um, ik koop wat tijd. Hè. Je hebt je fast mind en slow mind. Dus even. Uh, als je kijkt naar de, de, de medewerkers, gaat het over je digitale vaardigheden. Dus ik denk dat daar uh, medewerkers um, hun verantwoordelijkheid moeten nemen om zichzelf. Nou ja, mee te nemen in de vaart en volkeren.
4: Het is jouw carrière, upgrade jezelf.
6: Exact, hè? en dat gaat over upskillen. En dat kan door data gedreven werken, experimenteren. Nou ja, bijvoorbeeld technologieën gewoon snappen. Wat is blockchain? Wat is AI? Omdat het gewoon waanzinnig interessant is. Um, kijken naar uh, wie daar het meeste huiswerk heeft te doen. Ik denk dat daar beide goed huiswerk te doen heeft. Want bij leiderschap is het ook, maar hoe geef ik daar leiding in? Mm -hmm. En dan is de laatste, oké, okay, maar heb ik dan die resources? En ik denk persoonlijk dat een deel van het werk zit bij een uh, afdeling of een individu uh, zelf. Dus het leren kan gepaard gaan met adoptie. He, dus uh, van, hé, hey, ik ga nu leren in een bepaalde technologie en dan wordt het doel om het te implementeren in mijn eigen omgeving. Dus dan heb je leren en implementeren zelf. Ja, En dan als je nog te weinig uh, capaciteit hebt, dan kom ik toch weer hier bij het studenttalent, uh, weet ook studenttalent, noem het maar, te binden. Niet alleen van HLM Campus, maar we hebben hier een verbindingspunt naar de universiteiten naar de hogescholen. En ja, IT'ers in opleiding staan te trappelen om mee te doen. Dus, dus cloud, noem het maar, IT'ers in sp staan te trappelen om mee te doen met mm. ondernemers. Dus het, ook dat argument is bijna niet meer, noem het maar, uh, uh, aanwezig. Geef dat antwoord, Jim?
4: Ja, volgens mij zeg je dat de schaarste dus wel zit aan de uitvoerende kant. Maar dat er, dat er oplossingen zijn. En dat is, daar ben ik het wel mee eens. En je, je kan ook zeggen... Als je dan vanuit het leiderschap, vanuit leadership... inderdaad laat zien dat je een innovatieve organisatie bent... dan zou je zien dat het ook als een soort magneet ja, ja. werkt... voor dat talent. Hè? Als ik nu in de schoolbanken zit en ik kan kiezen... ik kan werken bij een videotheek met VS-banden... of met de Netflix, ja, dan weet ik wel waar ik ga solliciteren. Dus ja. ik denk dat het ook een soort noblesse obligatie is voor het MKB. Laat zien dat je snelle stappen kan maken. En dat, dat je bij jou mag klooien. zeker nog, je krijgt er nog voor betaald ook.
2: Als je ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè? Want het beschikbaar stellen aan je personeel van allemaal mooie, mooie tech-tools is één ding. Maar je moet vooral een cultuur hebben waarbij die innovatie ook omarmd wordt uh, en beloond En dat je eigenlijk wordt uitgedaagd. En daarin speelt, denk ik, topmanagement toch ook een belangrijke rol. Om ook die ambitie wel hoog en ver weg te zetten. Uh, want, want anders gebeurt er uiteindelijk te weinig.
1: Ruben, laatste vraag voordat we jou weer aan het werk laten. Ja, je noemde het net al even. Je wilde geen complimenten eigenlijk nog hebben. Pas over misschien twee jaar, drie jaar. Als je je grote, grote doelen zijn behaald. Wat zijn die? Wat hoop je te bereiken? Waar hoop je te staan? Wat, wat moet er nog gebeuren?
6: Ja, dus even in de. Ik weet niet van wie die quote is, maar weet je, kleine, het vieren van kleine successen staat het grote succes in de weg, hè, vaak. En daar wil ik eigenlijk voor waken. Pieter van Volle over. Ja, ik denk dat dit soort plekken hebben gewoon echt tijd nodig Het snappen wat is de plek, wat heeft het nodig? Welke partijen moeten we wel of niet nog ontvangen? Hoe gaan we die interactie creëren tussen studenten aan de ene kant en naar nou, technologiepartners um, samen met MKB. Wanneer komt men wel? Want wanneer komt men niet? Hoe? Welke distributiekanalen moet ik gebruiken om die MKB'ers van alle soorten en maten, groot en klein enzovoort, om die te bereiken? Kortom, er is nog ongelooflijk veel werk aan de winkel. Misschien is het wel, maar dat is een soort van. Uh, uh, omdat je die vraag stelt. Um, ik ben ook benieuwd van hoe wij als Koepla Access dat zelf op dit moment op een uh, goed genoeg manier doen. Hè? Als het gaat om gebruiken wij digitaal om dit vraagstuk naar je aan te pakken. Dus dat is een vraag to zelf. Dus uh, ik denk dat ik dit eens terug mee, uh, neem naar mijn team. Jim?
4: Mag ik nog één vraag stellen aan jou Ruben? Het is namelijk, weet je niet, ik heb het de hele ochtend al over. Cupola XS staat dat dan voor axis of voor extra small? Of ja. nog uh, -of dat, is een goede,
6: dat is een goede vraag. Dus uh, de, ik werd gevraagd om mee te denken toen dit, nou ja, dat project hier aan de gang was. En ik zei van nou, ik, ik heb een jaar dat weggehouden begrepen. Nou, ik kom wel één keer en dan zet iedereen in een zaal en dan gaan we eruit halen wat er in moet zitten. Toen kwam dat zinnetje eruit, namelijk uh, we gaan voor MKB doen wat voor uh, start-ups overal gebeurt. En toen heb ik in dat weekend een a 4tje geschreven met een werktitel: Koepele Access. En dat Access staat dan voor toegang, toegang tot talent, toegang tot technologie, toegang tot peers enzovoort. En Access voor extra small, hmm. maar ook voor Project X. Ah. Want je hebt natuurlijk in de techwereld Project X. En dat is altijd een werktitel gebleven. En nou ja, Koepele Access is nog steeds, uh, noem het maar. De naam, uh, en iedereen moet het in het begin altijd even wennen. Is het nou Coopla Access of XS? Maar op een gegeven moment nou, vindt dat wel zijn weg.
1: Nou, uh, prachtig verhaal. Zometeen meteen in de tweede uur van deze eerste aflevering van de Smart Business Week. Horen we je nog eventjes terug. Dan ga je met Robert van der Ham van De Ondernemer op pad door jou jullie pand hier. Je, om uh, ja. even wat meer toelichting te geven wat er nou gebeurt. Blijf eens dus vooral kijken en luisteren. Maar dank voor je toelichting tot dusver.
0: Dit is de Smart Business Week van de Ondernemer op New Business Radio. In samenwerking met Amazon Web Services en Intel.
1: Ja, in de studio zijn we nog steeds met tafelheer, tech wizard Jim Stolz en co-host Angelina Best van AWS AWS. Ja, wat een, wat een verhaal. Hè? Wat een, dit, dit, dit soort ondernemerschap moet jou natuurlijk groot, groot kunnen waarderen, Jim.
4: Mijn hart gaat helemaal te keer. Nee, serieus. Dit is hartstikke mooi. En ook zeker wat, wat, wat Ruben dus doet. Hij is in staat om die verschillende um, ja, doelgroepen goed te benoemen en ze ook te raken. Want talent, met die hoofdletter T, dat is een reden dat we natuurlijk steeds daarop terugkomen. Dat is nu de investering waard. Want op zich, de technologie, die is er al. Alleen we moeten nu mensen hebben die hem, die hem kunnen gebruiken. Dus uh, ja, ik ben, ik ben heel blij en dat je mij wizard noemt. Dat zal ik dan ook als een compliment ervaren. Maar wat is Angelina in die, in die wereld?
1: Ja, hoe zou jij jezelf zien? Ach, ik, ik, ik <laughs> hoop
2: dat jij nu met een mooi antwoord zou komen. Elf. Ja. Oh, elf. elf. Ja. Nou, ik kom uit IJsland en daar denken ze dat elfen echt bestaan, heb ik geleerd. En ook oh, trollen. Dus het feit dat je me een elf noemt en geen troll is denk ik positief.
4: Nee, nou Remi, ja. mag jij nu ja. nog een van de overgebleven ja. categorieën kiezen?
1: <laughs> Dank je wel hiervoor. Jim, vriendelijk als altijd. Um, ja, kijk, je hebt, nu ben je vooral bezig in de software natuurlijk. Um, uh, met je in nationale AI cursus. Ja. In het verleden natuurlijk ook al veel mensen bijeengebracht... onder meer bij Telex Amsterdam. Dan mis je niet zoiets een keer op je... staat dit nog op je ambitielijst? Ja,
4: man, ik ben natuurlijk. Tuurlijk. Ja, nee, dit, dit, dit is geweldig om een fysieke plek te hebben... om naartoe te gaan. En inderdaad om die ontmoetingen uh, te faciliteren. In mijn tijd van, van, van Telex Amsterdam... En andere TEDx deden dat ook. Alleen was het één dag. Dus dan was dat een mm. soort pressure poeker, poeker, Nee, een pressure cooker. Koeker. En dan ging iedereen inderdaad helemaal high van de, van de adrenaline naar huis. En de volgende dag was het koud op de zaak komen. Dus mm. ik vind het heel goed dat dit nu het hele, hele jaar er is. Want dat, dat hebben we hard nodig. Angelina?
2: Ja, ja ik kom hier graag. Mm. Uh, voor mij natuurlijk prettig. Ik kan hier op de fiets naartoe. Maar ik vind vooral die energie en die vibe die hier is. Het is gewoon: uh, ja, er, er gebeurt hier echt iets. Ook al uh, is heel die... bescheiden over. Ja,
1: hij is heel bescheiden. Ja. Hè? Maar ja. wat, wat, wat denk jij? Wat zou het nog meer kunnen worden?
2: Nou, ik denk dat wat Rubens net triggerde bij zichzelf, is ook van hè, niet iedereen, uh, ook al verwachten ze zo'n miljoen bezoekers per, uh, per jaar, um, is het bereik hierna natuurlijk veel groter. Dus op het moment dat zij dit concept ook digitaal verder toegankelijk zullen brengen. Uh, dan denk ik dat daar veel meer waarde in zou zitten. Om nog meer MKB'ers die nou ja, niet in deze omgeving wonen ook te kunnen bereiken. Wat voor
1: mensen ontmoet je hier zoal?
2: Heel divers. Ja, ik heb uh, mensen van een advocatenkantoor ontmoet. Tot wat meer ja, de marketingbureaus. Uh, het is heel divers.
4: Ja, Jim? Wat voor mensen ik hier hoop te ontmoeten. Nou, ja, ik ja, vind
1: meer okay. van wat, 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 wat kunnen hoe, hoe zouden we dit nog meer kunnen aanjagen? Hè? Hoe, hoe kan je uh, het feit dat je, dat, dat je zo'n plek hebt... waar dus allemaal events samenkomen... maar ook bedrijven die er al zitten... Uh, hoe kan je dat aanwakkeren? Want er zijn, er zijn natuurlijk meer van dit soort concepten... ook in Nederland. Ik denk Spaces heeft het heel lang ook geprobeerd... In de verschillende vormen en maten. Ja. Uh, en, en het gevaar dreigt natuurlijk ook een beetje. Dat als je dat inderdaad... Het blijft werken. Als je gewoon maar mensen neerzet en eh, ze flexbureau laat kiezen. Ja, ja dan ze, zetten ze hun koptelefoon op. En dan zijn ze aan het eind van de dag lopen ze zonder iemand gesproken te hebben de deur weer uit.
4: Nee, dat is waar. Kijk, het mooie hieraan is: MKB helpt MKB. En dat is. Dat, we moeten elkaar ook helpen, want we moeten concurreren met de grote jongens natuurlijk. Nou, het fijne is de grote jongens. Die concurreren met elkaar. Laten wij dan samenwerken om samen verder te komen. Dat gaat over het delen van ideeën, maar het kan ook gaan over het delen van data. Als jij met een aantal branchgenoten je krachten bundelt. En dat kan in de cloud of op een andere manier in ieder geval op een veilige plek. Dan kan je wel misschien een vuist bieden of weerstand bieden tegen grotere concurrenten. Dus alleen dat al, dat MKB samenwerkt meer dan alleen maar een middenstandsvereniging of gezamenlijk inkopen. Maar ook samen ideeën bedenken en samen uitvoeren in een digitale omgeving. Dat is al, misschien is dit wel een blauwdruk voor andere plekken in Nederland.
1: We noemden net al eventjes, hè, we moeten ook een cultuurverandering plaatsvinden. Er moet een cultuurverandering plaatsvinden bij een aantal MKB-bedrijven, meer ja. zichzelf ook zien als een technologiebedrijf, meer te ja. omarmen, ook om jong talent aan te trekken. Om het aantrekkelijk te maken voor jonge mensen. Om, uh, ja, om, uh, hoe noem je dat? Om, om ja, ook jou als werkgever ja. te leren kennen. Ja. Hoe kunnen we dat aanjagen, denk je?
2: Oh, er wordt naar mij gekeken. Ja. Nou, dus ik vind dat wel interessant. Want ik denk dat een, een heel deel... Nou ja, waar wij als AWS heel druk mee bezig zijn... is dus die skills of upskilling. Dus we proberen nou, 29 miljoen mensen te trainen voor 2025. Zodat we steeds meer tech talent krijgen. Maar aan de andere kant moet ik zeggen... Uh, is dat niet het antwoord voor alle MKB's? Want ik denk dat er ook heel veel MKB'ers zijn die zeggen... joh, ik ben geen techbedrijf. Ik ga die skills zelf helemaal niet in huis halen. Ik besteed het lekker uit aan een partner. Ja, en ik, uh, ik vind dat ook een hele goede, goede weg. Ja. Ja, dat, ja. blijf bij je kern. Ja, blijf bij je kern en besteed uit wat, uh, nou, waar, waar niet zozeer meerwaarde voor jouzelf zit of voor je eindklant.
4: Dat is een goed punt. Zeker als je ook heel goed kunt formuleren, kunt formuleren wat jij dan van die leverancier aan wie het uitbesteed verwacht. Want dat is weer het fijne als je het in-house doet. Dan kan je nog een beetje sparen en krijg je direct feedback. Soms als je dat moet opschrijven in een documentje, dan gaat er wel eens wat verloren. Maar eens, en niet iedereen hoeft een eigen technologische club in het leven te houden. Nee,
2: de bakker om de hoek, de slager. Uh, terwijl die het misschien best wel fijn vinden dat de Swarma-schotel online besteld kan worden... in plaats van dat iedereen in de winkel ja. langskomt. Ja. Maar moet je die tool nou helemaal zelf ontwikkelen... Of is hij er gewoon en kan je die gewoon in gebruiken? Slim
4: samenwerken. samenwerken. Slim samenwerken.
1: Nou, daarover en meer hoor je zometeen na de break. Uh, in de tweede uur van de Smart Business Week... hier vanuit de Cupola XS in Haarlem... mede mogelijk gemaakt door AWS en Intel... geven we ook onder meer een aantal praktische tips... van uh, Jim Stolten himself... over hoe je als MKB-ondernemer nou kan versnellen. Nou Daar horen we zometeen meer over. We horen ook over hoe het uh, bekende Deventer, Deventerse bettenwerk... Koninklijke Auping digitaliseert... Maar ook duurzaamheid omarmt. En nemen we dus een kijkje in deze voormalige gevangenis. En leren we hoe je digitale bedrijven optimaal kunt samenwerken met anderen. Blijf vooral kijken en luisteren. We zijn zometeen terug.
0: Live vanuit Cupola Access. De techcampus voor digitalisering van het MKB. Is dit de ondernemer
3: met de Smart Business Week. Op Nieuw Business Radio.